0: Todos tenemos un dispositivo predilecto, pero ahora que vivimos 24-7 en casa, creo que hay uno en particular que si no eres dueño de él deberías conocer y bueno, a lo mejor en una de esas te haces con uno. Y si ya tienes este dispositivo y sientes que no le estás sacando todo el provecho, bueno, tal vez aquí te demos algunas ideas. Arranca podcast. Bienvenido a Fuera de Bitácora. Yo soy Yerochka y esto es un podcast semanal eh, cuando básicamente la universidad no nos aprieta, pero vamos en muy buena racha. Es un, yo creo que una de las mejores rachas que jamás hayamos visto aquí en el podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras, donde quieras. Nos puedes poner pausa, puedes ir atrás, hacia adelante, porque el podcast es la plataforma del bueno, no del presente, no. Ahí va más o menos, pero del futuro. Eso sí te puedo garantizar que sí es. Y como acostumbramos con temas relevantes, para la comunidad tecnológica de internet y el día de hoy es un episodio del que ya te había anticipado un poquito eh, que íbamos a tener al señor Daniel Bergor a quien recibimos con un fuerte aplauso señor Daniel cómo se encuentra el día de hoy muy bien pues muy feliz de estar de nuevo por
1: acá un poquito enfermo no se preocupen hasta donde sé no es covid <ríe> y bueno dice si, sí pues ya ni modo no pasa nada ¿no? cuídense mucho por favor pero bien, todo bien, de repente si me escuchan medio ronco, o si me escuchan agarrando una mentita, o si me escuchan que se me quiebra la voz, no es porque vaya a llorar, <ríe> <ríe> eh, van a tener que aguantarme un ratito así, pero pues como siempre muy feliz de estar de nuevo por acá, en Fuera de Bitácora, que ya prácticamente podríamos decir, si tú estás de acuerdo, es mi segunda casa, y Hombre, siempre, como siempre, siempre, con el gusto de acompañarte, a ti que nos escuchas, y a ti Eric, en un episodio más.
0: Claro, claro, no. Pues Ya te dije que eh, eres como el quinto virus perdido de acá, de fuera de Bitácora. Y para mí es muy grato y sobre todo pues te agradezco que aún estando enfermito te hayas animado a venir. Porque pues no es fácil, ¿no? A veces uno quiere un caldito de pollo, estar acostadito. Y más estos días que por acá, en bueno, al menos en Atizapán, está nublado. No sé, tú vives hasta el otro lado no, de la sí, ciudad. Bueno, acá igual sí se
1: pone muy frío, pero... Vamos a verlo por el lado amable, mira, ahorita tengo una función extra que generalmente no, no puedo sacar a relucir. Yo este si tengo voz de narrador,
0: ¿no? Entonces, <ríe> es cierto. Doble tema, tutino. Pues vamos a echarle... <risa> Excelente, no pues sí, aparte estos días de frío rico no tienes ese calor que te derrita el cerebro Y sí, siempre sí, estás claro. así como que pom, arriba, te pones un suéter y vámonos La mejor temperatura para dormir son 19 grados centígrados según algunos estudios Y no me he fijado cuánto estamos ahorita, no le voy a preguntar así porque si no nos vamos a tardar de más Por lo de...
1: acá 21 grados
0: 21, <risa> Ok, no está mal, no está mal A comparación de los 27 que suele hacer en el día o en otros días de verano, primavera, incluso invierno, otoño. Bueno, en México ya todos los días es primavera, ¿no? Sí, en muchos sentidos, no nada más en el del clima para bien y para mal. Pero bueno, Dani, pues hoy vamos a hablar de un tema que eh, pues te va a gustar especialmente porque eh, pues desde que te conozco... Y desde que hablamos del de iPad, eh, me encantaban tus historias del iPad Air 2 uh -huh. y sobre todo eh, supongo que estarás tú y la persona a la que le vendiste tu iPad Air 2, que ya nos platicarás, deben estar los dos muy felices de saber que creo que son el iPad Air 2. Creo que es del 2014 y va a recibir iOS sí, 15, siete añazos y creo que eres bastante fan de este dispositivo y yo te Así acompaño es. porque en tan solo unos cuantos meses uf, amo el iPad. Amo el iPad. O sea, me podría vivir sin él tal vez, pero mi vida, la verdad es que no era la misma antes del iPad y no sería lo mismo después. Ya tengo una relación tóxica, pero bueno, yo soy, yo sería como eh, ese personaje de caricatura que siempre lo abraza y así quédate conmigo, por favor, <risa> no me dejes, ¿no? Pero Ajá. bueno, Dani, eh, no sé si antes de comenzar quieras añadir algo o nos vamos con pues, nuestro primer subtema. Arrancamos Échame.
1: primero que nada con platicarte una anécdota ahorita que dices eso.
0: Yo tengo entra, un apodo pues sí.
1: que yo creí que ya me había podido quitar de encima, pero de hecho no sé si tú recordarás, creo que estábamos grabando con Elías Villagrán. Eh, si nos está escuchando, Elías, pues un saludo y un abrazo a la distancia. <risa> y, que, y que me llamó Chico ipad en una oportunidad, no sé si tú estabas presente. que estábamos, Sí, creo que, creo que sí. Durante el podcast o después del podcast. Desde el bachillerato, desde la prepa me dicen Chico ipad porque yo fui de los early adopters de este dispositivo. Yo me aventé desde un iPad 2. Yo, mi primer iPad fue un iPad 2. Y, pues, te puedo decir que tengo un panorama muy claro de cómo ha evolucionado este dispositivo, de cómo ha mejorado, de cómo poquito a poquito es más comprable la idea de que es una, un reemplazo, entre comillas, de una laptop, de una notebook. Y, bueno, pues, creo que es muy buen momento para hablar de todo esto y hacerle honor a mi apodo, que no me gusta mucho,
0: pero pues el chico ahí. Sí, tranqui. Para mí eres Dani Bercor y como sé que no te gustan las etiquetas, solo te diré que eres fan del iPad. Creo que es la etiqueta más general que, que te puedo designar, ¿no? Está bien, Aunque claro, si me dices, no, no me gusta fan del iPad, no, solo no hay dime, problema conocedor no hay problema. del iPad, está bien. Que igual es otra etiqueta, pero bueno. Eh, pues vamos a platicar un poquito, Dani, si te parece bien de... Eh, ¿Cómo obtuvimos el iPad que tenemos ahorita? O si quieres remontarte un poquito precisamente y de forma breve a cómo fue tu primer acercamiento con ese primer iPad 2 Que creo que nunca lo hemos platicado en grabación, pero sí lo hemos platicado sí, sí, fuera de Entonces, eh, aviéntate lo que nos quieras platicar
1: Bueno, pues vamos a empezar con la... ¿Cómo fue que se metió una, la idea en la cabeza de conseguir un iPad en primer lugar? Pues aquí es una historia, voy a hacerla lo más corta posible para no aventarme todo el podcast hablando de esto, pero eh, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo y yo desde que tuve mi primera iPod me enamoré de Apple y sí. quería tener todos los dispositivos. Poco a poco puedo decir orgullosamente que lo he logrado. Me faltan muy pocos para cerrar mi ecosistema al 100. Podríamos decir que solo los AirTags. Y bueno, todo empezó pues con esa idea, ¿no? Pues quiero acercarme más al mundo de Apple, quiero... Tener algo más interesante, más potente, entre comillas, que un iPod Touch. Y pues para una, la, para una Notebook, para una MacBook, pues era todavía impensable poder comprar un dispositivo de veintitantos mil pesos por aquellas épocas. Eh, actualmente que estarían, que, ser, que serían como unos mil cien dólares aproximadamente uh
0: -huh. en la
1: moneda actual. Sí. Eh, y bueno... Pues todo esto resulta que fue más o menos como que una especie de truco Porque mi madre quería una, una netbook de esas mini laptops que no servían para nada eh, Yo me acuerdo que estaban muy de moda por esas épocas, por allá en los 2010 más o menos sí. 2010, 2011 Y pues la llevé como que a, a base de engaños, la dirigí hacia un iPad Le dije es que el iPad es mejor, el iPad es más ligero, tiene más batería, es más simple de usar yo de por sí ya saben que soy muy malo o, Bueno, mejor dicho, soy muy bueno para vender <risa> Las cosas claro. de Apple De nuevo, Apple, contrátame Porque, ay, cuánta gente no he convencido O sea, a mi madre la convertí en completamente Apple user Este, a muchos amigos Ya, ya les he platicado otras oportunidades Los convertí a Mac users Y pues esta no fue la excepción Sin embargo, todo fue un truco Porque al final el iPad me lo quedé yo <risa> Y pues nada, de aquí, pues era un iPad con un, mucha inmadurez en el sistema, que era, podríamos decir que sí era como un iPod Touch grandote, aunque eso no es realmente malo, si sabes aprovecharlo. Eh, ahí fue donde descubrí, bueno, donde hice mis primeros trazos, mis primeros, parece que mis, estaba en pañales cuando empecé a dibujar en digital, empecé calcando, eh, y bueno, pues fue como que la piedra angular, de descubrí cómo es un, un iPad, esto, jugaba mucho con GarageBand, jugaba mucho con, con todas estas cositas que en ese momento creo que eran muy novedosas y últimamente poco a poco hemos ido como que normalizando y ya las dejamos a un lado, aunque siguen siendo increíbles. Eh, ahí jugué mi primer GTA, el Chinatown Wars, para decirte, uf, bueno, ¿qué no <risa> sí. hice? Ese iPad se me cayó a los, al mes, se me cayó y se estrelló y así duró un buen rato con las esquinas estrelladas hasta que un día se terminó de romper y valió. Y pues de ahí entré a la universidad y dije, necesito un iPad para trabajar porque yo quiero tomar apuntes en el iPad porque es más cómodo, es más práctico y hasta es más entendible que tomar notas en un cuaderno. Y al final el cuaderno se te pierde, se te rompen las hojas, este tiene muchos problemillas, ¿no? Digo, tiene sus ventajas, pero pues vamos a centrarnos en lo que es un iPad y no en lo que es un cuaderno. Entonces, eh, el iPad que tenía ya estaba muy viejito, fue un iPad medio Frankenstein, como que reparado, porque lo llevé a arreglar y quedó peor, y me dieron un iPad como que armado con varias piezas de iPads, tenía problemas en la lógica, de repente hacía cosas bien raras, <risa> wow. y de ahí pues eh, ya era prácticamente inutilizable, o sea ya era un iPad que no servía más que para ver YouTube, o para ver este Netflix, yo ni tenía en esas épocas todavía, entonces pues quería un iPad más nuevo, yo estaba enamorado del iPad Air 2, porque se me hacía tan bonito la pantalla, aunque mucha gente diga que es horrible, pero pues a mí me encantaba la pantalla laminada, eh, porque pues es prácticamente sin profundidad, ¿no? Y el feedback que te da cuando escribes una pantalla de iPad, a mí me encanta. Y pues yo me veía este, tomando mis apuntes en la universidad y pues se me hizo, se me logré conseguirlo. Me acuerdo que en esas épocas el iPad Air costó dos, siete mil pesos. Digo, el iPad 2 costó siete mil pesos, que son, ¿qué te gusta? Como unos... 350 dólares más o menos uh -huh. y el ipad air 2 subió de precio 9000 pero yo en un buen fin lo logré conseguir en 7000 de todas formas entonces dije bueno pues de aquí soy le compré su smart cover no tenía muchos accesorios más que eso realmente poco a poco le fui comprando más de hecho un accesorio que heredó mi ipad actual que es la funda de piel de, de apple original es, es como un sobre que está precioso y pues muy bien, la verdad es que pues al final ese iPad lo tuve que reemplazar por uno más nuevo porque ya tenía 16 gigabytes de espacio que en estas épocas es inútil, no sirve para nada. <risa> eh, ya me quedaba un poco corto, ya estaba, ya sabía más de dibujo, ya estaba explorando más las posibilidades. Yo dibujaba con una, con un stylus, eh, con un Wacom, no me acuerdo bien cómo se llama, pero pues era una Wacom que después descubrí que ni siquiera era para dibujar, era para escribir. Pero bueno, salía más o menos como que sacaba, sacaba el trabajo. Y pues dije, justamente tiene como un año con dos mesesitos que se me dio la oportunidad de obtener el nuevo iPad, el iPad Pro 2018. Y aquí creo que ya lo dije un par de veces, pero hago hincapié en que no te dejes llevar por el 2018, porque se lanzó <risa> sí. en noviembre de 2018.
0: Entonces,
1: <risa> prácticamente fue 2019. Y bueno, pues ahí fue un salto gigante, porque ya pude experimentar con el Apple Pencil, ya pude experimentar con la Liquid Retina. Con el nuevo diseño, con, con los bordes más delgados, con muchas cosas interesantes y pues hasta ahorita feliz, muy feliz de tener ese iPad, me ha, me ha ayudado a crecer mucho como artista, he vendido más trabajos que nunca con ese iPad porque te invita a trabajar con él y pues más o menos así
0: es como llegué a, al presente. Increíble, es una grandiosa historia Y hoy me surge aquí una incógnita ¿Dónde y ¿En qué software escribías tus apuntes de cuando ibas a la universidad? ¿En aquel entonces qué programa, bueno, qué app utilizabas?
1: Pues yo siempre me apegué, yo soy muy purista ¿eh? La verdad, a mí no me gusta usar aplicaciones de terceros No me gusta salirme de las opciones que me da Apple Y no porque esté mente cerrada Sino porque creo que hay, hay mucho que explotarles Entonces yo siempre usaba Pages a veces para mis presentaciones... Ah, porque eso es muy interesante. Yo cuando presentaba, me llevaba mi adaptador de Lightning a VGA.
0: Sí. No tenía
1: que hacer nada más. Y mis compañeros se rompían la cabeza, traían la computadora, traían el cargador, tenían que conseguir un cablezote. Y yo llegaba como Juan por su casa, dueño de la situación, conectaba mi iPad y a presentar. Y hasta luego a los maestros los sacaba de apuros. O sea, bueno, pues es que era maravilla. Y, <ríe> y Pues yo todo siempre usaba y... Keynote y Power, y, y Pages, de vez en cuando tenía que usar la ofimática de Windows, bueno, de Microsoft, no me quedaba de otra, pero siempre funcionó muy bien, siempre se llevó muy bien, aprendí muy bien a trabajar con, digamos que, hacerlos con lo más compatibles posible, y pues, la verdad es que lo disfruté bastante, una muy buena herramienta para la universidad, incluso si te lo estás pensando, creo que aún es muy
0: válido Uf, pues sí, eh, gran duda resuelta que tenía yo. Y sí, eh, respaldo la opinión. A, a pesar de que estamos hablando de eh, la rutina en, en pandemia, eh, yo he de decir que si hubiera tenido este iPad mm, año y medio antes, of, or, me, recalco, como dirían los españoles, me lo hubiera pasado como enano. Sí, sí, sí. Eh, porque es, es genial. Ya les platicaré después, si no es en este episodio, en otro. Cómo hacía yo mis apuntes en la universidad Que no era con el iPad Pero aún así encantado yo con la experiencia Y bueno, eh, pues yo platicaré brevemente Cómo inició mi relación con el iPad Pues eh, en enero me armé mi PC, mi desktop Compré los componentes antes de que empezara la escasez Digo, fío, me la, la libré Tenía yo miedo como de eh, Tuve que dividir la compra, ¿vale? Tuve que hacer primero una compra y luego otra Y yo dije, oh, es, estoy haciendo como que aquí un relajo, pero ya ahora que lo pienso, digo qué bueno que lo hice así, porque si no me hubiera quedado sin tarjeta gráfica y eh, pues mi laptop, la que tenía, que no quise vender para financiar esta, porque me iba a quedar sin básicamente un ordenador. Dije, bueno, la voy a conservar, pero la pila, ay, la pila. Yo no sé qué suerte tengo con las pilas que eh, algunos de los iPhone que he tenido, la pila no me daba para más. Eh, los AirPods este año ya se está muriendo la pila, eh, mi iPhone 8 lo utilicé dos años y ya ahorita lo tiene mi madre y el rendimiento no te miento anda por el 78 por ciento. O sea, ya mm. le urge que lo vayamos a, a cambiar. Hay que estudiar qué hábitos tienes con tus pilas. Entonces sí, exactamente. O, ta o tal vez soy más exigente de lo que yo creo. Y por eso se hago tan rápido, aunque la del iPhone 11, he de decir, es una maravilla. Yo sigo encantado. Hay días que termina con el 50% y el iPad, incluso a veces con el 70%. Entonces, eh, intenté usar esa laptop como un iPad. ¿Cuál es la bronca? Que tenía que estar conectada siempre y eso me volvía loco. Quería leer algo en un PDF. Chin, ya se apagó. La tengo que ir a conectar. Y ya para ese uso, pues no daban para más. O sea, yo la tenía siempre conectada aquí como si fuera. Eh, pues un desktop, ¿vale? Estaba conectado por HDMI a la corriente Entonces por eso decidí armar una Porque siempre me ha gustado más este formato Aparte de que es más potente eh, En la mayoría de los casos, ¿no? Salvo que te compres una laptop de Dos mil, tres mil euros, dólares Vale, pues ahí sí quizás sea más potente ¿No? Que una de escritorio, pero es muy difícil eh, Entonces pues Dije, vale, la voy a vender En Mercado Libre La, la vendí, todo salió muy bien y tenía el dinerito, fue más o menos por la fecha en la que me enfermé, entonces eh, pues dije, ching, pues voy a tener que usar este dinero, con eh, parte del dinero de esa venta para comprar los medicamentos, pero aún así me daban las cuentas y me topé en Mercado Libre porque estaba, pues estaba buscando o iPad 6 o iPad 7, en los ipad 8 los veía un poco lejos del presupuesto pero una persona un día publicó uno y decía en la publicación pues se le cayó a mi mujer y se rompió la pantalla yo dije ok vamos a ver qué tal está la pantalla y en las fotos ni se veía y luego yo pregunté un poco más y ya eh, logré ver que sí tiene una línea pero hasta yo te, creo que te mandé fotos Dani. te dije mira lo conseguí en fueron más o menos unos poquito menos de 300 dólares para los que nos escuchan de afuera fueron como cinco mil tantos pesos de aquí de México eh, nuevas valen 9 mil uh -huh. eh, entonces pues 10 de 10 aunque en, en el hot sale o en fin bajan a seis mil nueve, un gran precio, siempre compren sus iPad en tiempos de oferta yo sé lo que les digo, el más barato siempre va <risa> exactamente, sí, especialmente eso, no dejen ir chances eh, ah, bueno, si no tienen el dinero, pues evidentemente Sí déjenlo ir, ¿no? No se endeuden tampoco Pero eh, pues eh, se, Es muy difícil notarlo Se nota sobre fondos blancos Se nota si la miras un poco de lado Porque la pantalla no es laminada Entonces sí se nota esa dimensión que, que menciona Dani Pero eh, la verdad es que En un fondo oscuro, cuando estás viendo un video de YouTube O algo en Netflix No se ve nada Y el cerebro hasta como que trata de llenar ese hueco Y te lo tapa a veces sin que te des cuenta, ¿no? Con estos trucos raros ópticos que tiene. Eh, esto fue por finales de marzo, eh, entonces han pasado casi marzo, abril, mayo, casi tres meses. Y estoy encantado, o sea, de, siempre me apeteció tener un iPad, siempre le vi uso, pero hasta que o es sea, ahí. yo puedo decirles que, bueno, no, no me voy a adelantar, porque esto lo quiero hablar en Productividad y Trabajo, pero... Llevo tres meses, me la dieron junto con una Smart Cover eh, moradita que, bueno, combina un poquito con un, un sticker que tengo aquí, es negra. Eso fue lo que más me encantó porque sí, sí, sí. yo siempre quise el iPad en negro, no en plata, porque están bien, están lindos, en dorado, pero sí, pues ya me volví Darks. Entonces, pues ya quiero que todo sea Darks junto a mí. Entonces, pues así fue más o menos como conseguí el mío y... No hombre, encantadísimo de la vida Entonces, Dani, algo más que agregar O nos vamos a hablar de cómo es nuestra rutina Todos los días con el iPad en la pandemia
1: Pues ya nada más para que se lo imaginen eh, Hablando de eso Pues mi iPad 2 era azul era ándale azul, eh. Mi iPad 2 <risa> era blanco Como dices tú De hecho creo que de ahí yo le agarré un poquito de asco Al, al blanco por todo lo que me pasó con ese iPad <risa> Mi iPad Air 2 Fue gris De hecho me hubiera gustado que fuera dorado Pero pues, gris sí, es lo que había sí. Y tuve la gran suerte de que el iPad Pro me salió en gris espacial y no en
0: plata. Porque plata igual se me hace medio aburridillo. Nada más. Cierto, cierto. Pues vámonos a la rutina, Dani. ¿Cómo en estos días de pandemia, de encierro, cuál es tu rutina junto a tu iPad?
1: Bueno, pues en un día normal que todo esté bien, que no tenga demasiadas cosas encima, que no tenga demasiadas pendientes por resolver, que no esté grabando un podcast en un día normal como... Creador de dibujos digitales y todo ese rollo que ya saben. De hecho, voy a platicar de eso en un capítulo más adelante. Aquí eh, a un spam nada disimulado. <ríe> Pero bueno, en un día normal, pues yo lo que hago es eh, generalmente me levanto, desayuno, agarro mi iPad y me pongo a trabajar. Ya lo adecué más o menos para que pueda conectarlo a la electricidad si hace falta sin moverme de mi, de mi asiento, de mi escritorio. Antes vivía en mi, en mi mesa de noche, ahora viven en mi escritorio el iPad. Esto desde que tengo el iPad Pro 2018. Y pues dependiendo de qué tan inspirado esté, dependiendo de qué tan grande sea el trabajo que estoy haciendo, me puedo aventar todo el día. Acompañado a lo mejor del HomePod o de los AirPods, escuchando música, videos casi no me gusta ver aunque se puede con el Picture in Picture del iPad. Eh, ahí, pequeño paréntesis, el del iPhone todavía no me termina de convencer. <risa> y pues más o menos a resumidas cuentas pues es muy bueno para trabajar me he dado cuenta que con Procreate se puede calentar un poquito si está conectado a la luz pero casi nunca tengo que conectarlo porque me puede dar un día de trabajo sin ningún problema y pues poco
0: más ver videitos, ver cositas pero pues eso lo vamos a platicar más adelante Claro, excelente. Bueno, pues mi rutina, básicamente me levanto por las mañanas, en lo que me pongo mi ropa, bueno, es, va a sonar así muy cosa, pero no, en lo que me pongo mi ropa para hacer ejercicio, que es un short y una playera blanca, punto, eh, me gusta ponerme un videito de YouTube, eh, lo pongo en mi escritorio y ya en mi sofá cama, pues ahí estoy tendiendo las cobijas, me pongo mi ropita y ya me puse algo de entretenimiento, ¿no? Yo tenía eh, el hábito de justamente esas mañanas en lo que me tomaba eh, una avenita, ya saben, para no entrar a hacer ejercicio así sin, eh, sin comer nada, no lo hagan porque o se van a desmayar o se van a marear o van a estar muy perezosos, ni tampoco luego, luego de comer se pongan así luego, luego, porque es lo mismo. Eh, en Fitly que es mi aplicación RSS, que se la recomiendo muchísimo, eh, pues me ponía a leer ahí cada todos los días no lo que sale de nuevo pero me di cuenta que me tardo mucho. Entonces ya empiezo bien tarde a hacer mis cosas del ejercicio. Entonces dije, no, este hábito definitivamente lo tengo que cambiar de horario porque aquí me está haciendo un problema, ¿no? Entonces ya lo cambié y eh, tengo, bueno, empecé realmente a ponerme los videos de las rutinas de ejercicio. Eh, les recomiendo a este trainer eh, en YouTube que se llama Sergio Peinado. Excelentes videos, muy sencillos de hacer para todos los niveles Es licenciado en ciencias Del ejercicio, entonces no va a poner A hacerles nada que les haga daño a su cuerpo eh, Entonces Sus videos que son los que normalmente veo Me los pongo en el iPad y ya así Hay ejercicios que los tengo que hacer de un lado De la habitación, otros de otro lado Y el, con el iPad es realmente Muy fácil andarte Pues moviendo, te lo pones aquí, lo pones allá Etcétera, ¿no? Entonces ya termino eh, Me voy a desayunar Luego voy a, a, a caminar para bajar la comida y este después ahora sí subo, leo mis cositas en Feedly y vámonos, ¿no? Me pongo a trabajar. A mí lo que me gusta de en un día, como bien dice Dani, normal, sin crear contenidos, eh, es que mis cosas de la universidad, tengo una aplicación maravillosa que ya les hablaré ahorita en un momento, que es donde leo mis PDFs. Tengo otra donde tengo mis subrayados de mis libros. Eh, Todoist, Todoist es parte importantísima de mi flujo de trabajo. Que bien pueden usar la propia de recordatorios que viene en el iPad. Y a mí me encanta y la uso muchísimo para ver qué tareas tengo pendientes. Eh, estas cositas, ¿no? Eh, luego, mmm, así me voy toda la tarde. Y ya en la noche, eh, fíjense que dejé de ver eh, YouTube en la PC. Y ahora estoy viendo YouTube. ...y Netflix y Apple TV Plus y Disney y Movie... ...y todo prácticamente ya lo pasé a ver aquí en el iPad... ...entonces en las noches me pongo a cenar... ...me pongo un videito, me estoy tomando mi tecito... Luego me acuesto ya en mi camita antes de dormir, me, me pongo unos viditos que me he estado cuestionando un poquito ese hábito Especialmente porque descubrí un canal que se llama Zombiverso y me gusta ver cosas de zombies Pero luego en la noche es como que ay, me deja un poco tocado y es, me deja intranquilo, ¿no? Entonces no vean videos de Zombiverso antes de dormir, mejor, es más, ni vean videos antes de dormir porque daña un poco la calidad del sueño Y vámonos, ¿no? pero si hay es, es, nos hemos vuelto un simbiote aquí en mi rutina. El iPad ya prácticamente estamos conviviendo uno al lado del otro y así es más o menos como, como lo estoy llevando, ¿no? Entonces, eh, Dani, no sé si quieras platicarnos ahora sí de lleno, eh, pues cómo es tu productividad, tu trabajo, qué usos peculiares le das a tu iPad y que quieras compartir con nosotros para que principalmente nuestro oyente pues le dé un punch a ese iPad o cuando tenga un iPad, ¿por qué no? Claro. Pues son principalmente dos. El
1: primero y el más importante, obviamente, es que lo uso para dibujar, lo uso para <coughs> crear dibujo, bueno, ya no, es muy repetitivo, ¿no? Pero bueno, para crear arte digital. <risa> eh, de nuevo, tengo pendiente aprender a usar una aplicación que se llama, no, no me acuerdo ahorita, bueno, ya le vas a platicar alguna vez tú y yo, Eric, y sí. es, es buenísima, es... De las mejores que hay para iPad, la compré porque estaba en oferta, pero no me he dado el tiempo de usarla. Así que mi, mi aplicación de cajón para dibujar es Procreate, la verdad es que es una herramienta maravillosa. Le faltan muy pocas cosas para ser una herramienta 100% profesional, porque no usa vectores, le faltan unas cuantas cosillas ahí. Pero poco a poco va más enfocada a la creatividad, no tanto al trabajo de diseño gráfico, entonces... Por ahí vi que ya van a sacar incluso eh, dibujo en 3D y vas a poder hasta programar wow. pues, una cosa así loquísima. Sí. Va a estar bien bueno eso, ya quiero probarlo. Y bueno, pues eso es lo que yo hago. Uso Procreate, uso el Apple Pencil bastante. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que se llevan muy bien. Me encanta el, el feedback que tiene el Apple Pencil, aunque me costó adaptarme porque ya como te anticipé, pues yo estaba acostumbrado a la Wacom. Al este, sí. ay, que se me sigue olvidando el nombre, bambú. Es ¿no? el bambú,
0: ¿no? Ajá.
1: Algo así. Este. Y sí es muy diferente, pero ya no es que te acostumbras, pues es muy bueno. De hecho, por ahí tengo pendiente, pero no me termino de animar en conseguir la, la mica que tiene de Paperlike. Mm, sí. Por una parte me llama la atención, y por otra parte no tanto, porque he visto que la punta se desgasta mucho más rápido y tengo que comprar entonces un accesorio también para la punta. Y yo me acomodo bien así, la verdad. Pero bueno, pues ese es uno de los usos que más le doy, eh, la verdad es que le va muy bien y es algo que de nuevo digo muchas veces y seguramente ya si han escuchado mis capítulos, incluso creo que aquí lo he dicho varias veces, la potencia del iPad Pro, aunque sea 2018, se siente un poco desaprovechada, el lado CX es una bestia, o sea, de verdad es que no he encontrado una cosa que le haga peso, que diga no, no, ya no puedo, o sea, es más, inclusive los programas son lo que limitan la, la capacidad de este iPad, ¿no? Por ejemplo, Procreate me limita, llega un punto en el que si trabajo a mucha resolución me limita el número de capas. este Pero pues fuera de eso yo creo que es más porque el programa así lo dice, no porque el iPad no pueda. Y, o, y el otro uso que le daba, y ahorita, eh, bueno, le daba, le doy entre comillas, porque pues, ahorita hubo un cambio en mi, en mi setup. Yo lo usaba bastante y Eric no me va a dejar mentir para usarlo como un monitor externo, pero no por Sidecar, porque pues para los que no sepan, Sidecar no es un invento de Apple, Sidecar es más bien una adaptación de lo que ya existía desde hace muchísimos años, y yo lo conocía como Duet, que es una aplicación buenísima, porque no solamente sirve con iPad y con Mac, sirve con tu Windows si tienes un iPad, sirve con tu Android si tienes una Mac, o sea, es muy versátil, y pues lo que hace es un monitor externo en la pantalla de tu iPad, o inclusive tu iPhone, si es que así lo quieres, yo lo usaba muchísimo, sobre todo en el momento de editar Porque No sé si tú estás de acuerdo conmigo, editar con una sola Pantalla es horroroso Porque tienes que estar sí. cambiando de ventanas y todo eso Y pues es mucho más fácil tener dos ventanas eh, A la vez, dos monitores A la vez, y para editar Es una genialidad Pero pues ahí el, el detallito es que le pesa Mucho ya a mi MacBook, ya se siente Que, que le cuesta Echar adelante el duet Tiene ciertos lags, ciertas cositas aunque aquí, eh, pues, tengo que probar Sidecar porque ahí medio hackeé mi MacBook Pro de 2012 y le metimos Vixor. Eh, y, pues, ya, ya caló un poquito el, el Sidecar y no se ve tan mal. Tiene más resolución, pero funciona muy fluido. Y, pues, ahorita no lo uso tanto porque tengo un monitor extra aquí que no es mío, pero, pues, aquí está. Y, pues, es más o menos para lo que yo lo uso. Les recomiendo muchísimo tanto Procreate, que Procreate es una verdadera ganga. Lo que cuesta no vale, de verdad, no vale... Todas las cosas que te puede hacer La verdad es que yo no entiendo los de Procreate Cómo le hacen para, para Entregar un producto tan bueno A un, un precio tan bajo y, y
0: Duet sí es carito Pero también vale muchísimo la pena Cierto, genial Es, es un uso muy peculiar al Que le das, creo que eh, lo que más me gusta Es que contrasta, ¿no? Porque lo utilizamos los dos Para eh, cosas eh, muy Distintas y pues ahí tienen eh, la recomendación De Dani de usar Duet que eh, el precio, bueno, para lo que hace no está mal, quizá no es lo más barato, pero igual me encanta. Yo tenía otra aplicación amarillita que tiene varios años sin actualizarse, pero que hacía más o menos lo mismo. Eh, no, eh, también eh, un, un día lo intenté con la de Microsoft, escritorio remoto de Microsoft, eh, pero da ahí unas broncas, sí, sí, es, es sí difícil fatal. de configurar. Eh, pero sí doy fe de que tener las dos pantallas es, es increíble. Y luego, con esta cosa tremenda que hizo Apple de el Universal Control, no, uy, sí, eso. otra vez a hackear el, el MacBook <ríe> sí. para que ya agarre de ahora hecho, Monterrey. Ya
1: estábamos viendo. Bueno, el que haces esto es Charly Yo no, yo no sé mucho de este rollo, pero está metido hasta en el Discord del programa del desarrollador. Oh, <ríe> ya, ya van a sacar un parche para mi MacBook. Ya encuentran los drivers uy, uy, que uy, uy. Esto va, va a estar buenísimo. <ríe> luego hay que hacer un capítulo de esto porque está muy bien. Sí,
0: es una locura. Entonces, eh, pues eh, muy peculiar el uso que le das. Y bueno, ahora eh, yo les comparto un poco, no lo que eh, a lo que pueden ajustar eh, el iPad en su rutina de trabajo. Bueno, como estudiante, yo creo que eh, el iPad es realmente el mejor amigo que un estudiante de preparatoria o de universidad puede tener. No tengo Apple Pencil todavía y si sí me pesa y quiero comprar el, el Logitech Cryon, no le veo caso a gastar. Los son cuántos son como 125 dólares, 2500 pesos del bueno, Pencil. 1. Tú
1: tienes suerte porque ese es más barato que el otro. Sí, y yo todavía lo alcancé bueno. en el precio anterior porque subió el dólar y subió el Apple Pencil, pero exacto, bueno. está como en 300 dólares, poquito son, más de 40.000
0: pesos, una cosa así. Sí, está mil eh, Bueno, podrás decir suerte, pero es que el Apple Pencil 2 es, es una obra de ingeniería maestra. O sea, esa cosa no se carga, se pega, sí, se claro. magnetiza, es, Bueno, Es una pues, tecnología increíble. Sin menospreciarte, creo que por lo que tú lo ocupas es más que suficiente, entonces. Sí, eso es cierto. Eh, y bueno, no le veo caso a invertir los 125 dólares del Pencil 1 claro. cuando el cryon vale la mitad. Son como 700, sí. lo he visto. Eh, a veces incluso un poco más barato, pero si sí se agota pues, de una forma rápida. O entonces sea, hay que estar a las vivas. Eh, es, es mi objetivo porque he estado pensando en invertir en uno de esos que son genéricos pero que sí se prenden O sea, sí tiene como que este pulso magnético Y veo que funcionan relativamente bien Pero creo que sí preferiría invertir en un Cryon Porque yo hago mis apuntes Yo utilizo muchísimo OneNote de Microsoft Y yo se la recomiendo muchísimo a cualquier universitario Porque uno, la aplicación de Mac funciona súper bien Dos, la aplicación de la Windows Store funciona súper bien también eh, Tres, en el iPhone no es quizá lo más versátil porque en el iPhone es más de solo lectura que escritura, pero funciona. Ok, es un poco pesada, son como 300 megas, pero en el iPad, uff, en el iPad funciona brutal. No es la mejor aplicación para notas. Eh, más allá de Good Notes, hay una aplicación. Eh, de hecho, voy a hacer una marquita aquí. Eh, voy a dejar el enlace de una aplicación que se llama Cola Note con doble L, Cola Note, como de Collaborate. Cola Note, sí, Cola más Note. Eh, es una aplicación gratuita. La hizo un estudiante eh, de Alemania. Es una locura. De hecho, deberías probarla, Dani. Eh, es gratis. O sea, no y funciona con el pencil Uf, increíble. Tiene un montón de herramientas. Te permite hasta proyectar como una pizarra por si quieres mostrarle el apunte a tus compañeros. De hecho, para eso la hizo esta persona. Y esa persona dijo: Yo quiero como que hacer apuntes colaborativos con mis compañeros. ¿Qué hago? Esta aplicación. Está súper completa, o sea, es increíble Que sea gratuita, está genial Y eh, bueno, yo recomendaría Esta en lugar de GoodNotes Porque tiene varias cosas que GoodNotes Sorprendentemente que es de pago No tiene, pero eh, igual Microsoft OneNote está genial porque Se sincroniza en todos lados, a mí lo que me gusta Y aquí te va el tip, es Oye, tienes una clase, estás en Zoom en tu Mac o en tu Windows y de repente ves así, tu profesor te proyecta una diapositiva y dices, ah, quiero copiar y pegar esta diapositiva. La copias, la pegas en tu apunte en OneNote y al instante se te, se te pega en el iPad también. O sea, es realmente instantáneo y, por ejemplo, con el dedito en el iPad puedes hacerle subrayados a tu diapositiva que acabas de pegar. O sea, realmente puedes trabajar así en multitasking, en multiplataforma a la vez y está... Súper genial, al menos a mí me gusta muchísimo. La llevo usando desde que entré a la universidad. Que cuando entré a la universidad me compré una, pues esta laptop que les dije que vendí que tenía pantalla táctil era una Dell Inspiron 13 5000 Hoy en día ya no se encuentra este modelo, pero hay uno mejor para que ahí le echen ojo. Y este, está muy bien para llevársela, un poco pesada, pero bueno, mmm, con el tiempo, se, pues tu espalda se va acostumbrando un poco, aunque no es lo mejor, no? Eh, y realmente hacía mis apuntes así con el dedito, escribiendo en el teclado Y así le hago ahorita porque no he querido invertir en un teclado para el iPad Porque creo que sí prefiero el Pencil más que el teclado Realmente el teclado me gusta más en, en la PC que en el iPad eh, Pero sí recomendaría porque en OneNote puedes hacer apuntes así atrás trazo con el Pencil Es completamente compatible y creo que es, es lo ideal eh, también Notion Notion es una parte fundamental Ahorita que estamos grabando este podcast Y en cualquier otro yo tengo mis apuntes eh, Pues aquí precisamente en Notion Es donde voy leyendo cuáles son los puntos Cómo vamos, etcétera ¿no? eh, Ahora sí, les quiero platicar de Esta aplicación que creo yo es Es un pequeño overkill En varios sentidos eh, A lo que sería PDF Expert PDF Expert es Pues prácticamente la aplicación Por defecto, monopolio que hay en el ecosistema iOS Probablemente está muy bien hecha Ojo, porque es de Riddle Y Riddle me encanta Este equipo de gente Es súper dedicada Súper talentosa O sea, Spark es el mejor gestor De correo electrónico que hay para Pues es que está hasta en Android eh, También yo compré Scanner Pro Y les recomiendo muchísimo que si quieren un buen escáner, escáner, pero yo he escaneado libros eh, antes en la universidad. Por ejemplo, eh, una de mis profesoras de periodismo, la profesora Leticia Urbina, un abrazo tremendo. Eh, nos decía es, aquí está el libro, pero cómo lo hacemos? ¿no? Entonces yo le decía, pues sabe qué, démelo. Yo le escaneo, pero son 150, 200. Yo lo escaneo, no hay bronca. yo no sé, creo que ya lo había comentado y no sé si te dije a ti, Dani, pero yo no sé qué. ¿Qué eh, pues, afición tengo a escanear cosas que me da mucha satisfacción escanear? <risa> yo hasta ayer le eh, le dije a mi madre porque estaba escaneando una tarea de mi prima que va en la primaria, entonces tuvieron que hacer una ya como de 60 hojas, 70 y la escaneé y le dije, mira, un día yo voy a ser un voluntario en una biblioteca que quiera hacer sus libros digitales y le voy a decir, no, aquí dale. estoy yo, mi iPhone y mi iPad, es, eh, Scanner Pro contra toda la biblioteca. Y vámonos, ¿eh? me da mucha satisfacción <risa> No sé por
1: qué Sí, de hecho yo comparto, yo tenía esa misma aplicación Y es buenísima, la verdad es que sí Aunque ahí te voy a dar un Ya es que yo re, eh, Reforzando esta idea de que yo soy muy purista Sí Si hay alguien que sea como yo y no, no quieres cargarse otra aplicación También está otra opción que creo que me parece muy decente Y es que directamente Desde la aplicación de notas de tu iPhone O de tu iPad puedes escanear Y el resultado es bastante bueno De hecho se parece
0: bastante a cómo funciona sí. esta aplicación Exacto. Bueno, yo más que desde la aplicación de notas lo harían archivos. Eh, no sé si lo has intentado. También, en la aplicación sí. de archivos a, hay tres puntitos hasta arriba, sí. le pican y ahí dice escanear documentos, conectar con el servidor o editar barra lateral. La primera opción, de hecho, así es como mi madre escanea las tareas de mi prima y sí, doy fe, funciona bien, pero Scanner Pro eh, eso es, es que está muy bien hecha y siempre le están haciendo cambios y se siente casi como, como una app nativa, pero sí. llevada, boom, a otro nivel. Y antes, cuando yo usaba Google Drive, también me subía allí mis cosas automáticamente. Es que tiene de todo. Y yo la pillé en un precio de oferta hace como, ¿qué te dirías? O sea, yo iba todavía en la preparatoria, era un bebé de 16 años <risa> y, este, y la... Siguen pasando los años, no la han hecho de suscripción, no han hecho nada raro. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Sí. Y a mí me da pena que en Android no esté Scanner Pro, porque yo le tengo yo cuando quiero recomendarle a la gente una aplicación es, ¡Ah, Scanner! ¡Ay, pero tienes Android! Ni modo, cam Scanner hijo, o pues a, Office Lens, que <risa> igual Office Lens funciona bien, pero no es lo mismo. Scanner Pro es otra cosa, otro nivel. Muy cierto, confirmo. Sí, entonces Qué banco <ríe> Sí, y este En el iPad funciona bien, doy fe eh, Prefiero escanear con el iPhone porque es más práctico Pero en el iPad no está de más tenerla eh, Entonces así es como es Mi flujo, ¿no? En Notion Ah sí, y les estaba diciendo esta aplicación de PDFs Mira que voy un poco por las nubes Aquí les va el nombre, se escribe con X Se escribe Shodo X-O-D-O -O. Shodo está disponible y gratis En Mac, en Windows, en Android En iPad en Windows me encanta porque puedes escribir, hacer trazos. Eh, yo realmente la usaba antes cuando tenía que llenar muchos PDFs en mis clases de ruso y era un martirio escribir con el mouse. Y yo dije, necesito, me urge un iPad para llenar mis tareas y mis PDFs. Y ahora que la tengo, pero ahora no tengo clase de ruso. Entonces es como de no, no se cumplió mi sueño y deseo. Pero no importa porque Shodo es como el pequeño PDF Expert Killer. Porque puedes hacer casi todo lo que hace PDF Export y gratis. O sea, si sí tiene una suscripción, pero esta es una suscripción ya muy puntual. Si eres un usuario extremadamente pro de PDF, que digas, ok, necesito convertir words a PDF, necesito convertir imágenes a PDF, que eh, lo puedes hacer, ¿eh? tú puedes crear un PDF nuevo, le pegas una imagen, ajustas la imagen y listo. ¿eh? O sea, sí se puede, solo que el pagar la suscripción, que no es muy cara, la verdad, son como 15 dólares al año. Eh, te permite como que desbloquear ciertos atajos. Pero si tú dices yo la quiero gratis, es, es, es que es perfecta la aplicación. Puedes escribir con el pencil, puedes subrayar. Yo me la he pasado extremadamente bien con esta aplicación. La recomiendo de verdad. No quieres pagar PDF Expert. Shodo ve por Shodo. De hecho, voy a hacer otra marquita aquí eh, para que me acuerde de dejarte en la descripción cuando esté editando. Eh, la recomiendo muchísimo. Y aparte, cuando quiero yo, por ejemplo, guardar mis subrayados, porque Shodo tiene una función que me encanta, amo y adoro, que es eh, que, ¿cómo te lo explicaré? Te deja guardar eh, como que tus subrayados del PDF. O sea, te tiene varias opciones y te dice, oye, te puedo mostrar únicamente las páginas en las que tú subrayaste. Y esto está muy bien, pero ¿qué pasa cuando quieres, digamos, llevar tus subrayados a otro nivel? Bueno, Aquí te va otra aplicación, voy a poner una marquita aquí para que Eric Editor se acuerde de poner el enlace. Esta aplicación me encanta, la amo, la saqué en un video incluso, se llama Highlighted, subrayado, así traducción de, al inglés de subrayado. Eh, me encanta, es de un eh, desarrollador independiente de Eslovenia, Damir Stuhic, que estuve en contacto con él porque le ayudé a traducir la aplicación al español. Fuimos como cuatro personas que estuvimos en el equipo de, de traducción al español eh, y quedó, uff, eh, no te imaginas, una maravilla en español. Y de Shodo, pues tú copias y pegas el subrayado, vienes a highlighter. Y guardas tus subrayados. Entonces, este es mi flujo cuando quiero un libro de la universidad de ciento y tantas páginas, o okay, que quiero guardar las ideas claves subrayados, subrayo en Shodo, copio y pego a Highlighted. Y es genial, es extremadamente buena, tiene widgets, eh, es muy bonita la aplicación. Y ya por último, para ir cerrando, porque creo que sí le doy así uf, bastante punch en la productividad, al menos de la universidad, eh, Todoist. Todoist es una maravilla de aplicación, está súper bien hecha, es que qué decirles, ya es conocidísima eh, a mí, como yo tengo ecosistema híbrido, Windows eh, pues iOS, iPadOS me gusta que mis aplicaciones estén en contacto, entonces eh, Todoist en Windows se sincroniza a la perfección porque lanzaron una nueva versión y yo prácticamente aquí gestiono pues mi vida entera tengo un proyecto de agenda diaria en la que hago una especie de matriz de Schopenhauer y ordeno pues lo que es importante, urgente, pero no importante, importante, pero no urgente, ya saben, ¿no? Este tipo de cositas. Tengo un proyecto de la universidad con mis tareas, eh, tengo otro de fuera de bitácora donde está la lista entera de los episodios, cuándo sale la fecha de cada uno, etcétera, ¿no? Eh, eh, o sea, yo sin esta aplicación que la llevo utilizando desde la preparatoria sería un desastre porque mi vida no sería lo mismo y tenerla en el iPad, uy, es comodísimo, de verdad, no, no se imaginan lo... Genial que es entrar y decir, ah, vale, hoy tengo que hacer mi marco teórico, mis antecedentes del proyecto y grabar. Literalmente es lo que dice mi pestaña de hoy, pero creo que no voy a hacer ninguna de esas tres cosas más que grabar hoy, ¿no? Eh, y nada, bueno, salvo el calendario de Google que tengo la aplicación. Tiene un widget, acaban de lanzar el widget que tiene la vista miniatura de calendario y aparte te muestra tus tareas. Uf, una chulada, me encanta. Ya saben que Google no me encanta en ciertas cosas, pero es que su calendario es perfecto. Ni el calendario de iOS es igual de bueno que, que el de Google, me perdonarás, Dani. Eh, yo entiendo tu purismo y me gusta este minimalismo de usar menos herramientas de terceros, pero es que creo que el calendario de Google, por más que creen un avatar de ti, que sepan que tienes que ducharte a las ocho de la mañana, eh, vale la pena que lo sepan. Yo, yo al menos sí lo veo y así es como gestiono mi vida prácticamente en cuestiones de productividad Vale, salvo la aplicación de Moodle Google Classroom para la universidad Este tipo de cositas Así es como lo uso y funciona Y no se ha roto y me encanta Entonces aquí corto con mi parte De productividad porque podría seguir Explicándoles todavía 20 minutos más Pero no, es demasiado <risa> Échale Dani
1: Pues nada más me quedo con la idea de Varias aplicaciones que dijiste Muy interesantes, eh, la del PDF sobre todo me gustó Entonces la voy a tener muy en cuenta
0: pues nos pasamos al próximo tema, ¿te parece? Exactamente, que sería otros usos que le damos a nuestro iPad, aparte del principal, en esta pandemia.
1: Perfecto, bueno, pues la verdad, ahorita me quedé pensando, pues lo que, ahí siendo honestos, el iPad para mí, eh, desde que empecé a dibujar es donde dejó de vivir empolvado en un cajón, porque la mayor parte del tiempo, si no era por la universidad, no lo usaba, eh, no tengo más aplicaciones que recomendar porque, pues, prácticamente tú nos dejas un muy buen repertorio. Eh, y, bueno, pues, en cuanto a qué usos le doy, aparte de lo que, pues, es el medio del asunto, el por qué lo compré, pues, es muy simple. La verdad es que es el pretexto perfecto porque la mayoría creo que se van a comprar un iPad 10 para consumir contenido. Eh, de hecho, yo lo uso mucho en mi casa por alguna extraña razón. No tenemos tele en la sala no tenemos tele en la cocina y si es tele, pues es la tele chafa de Televisa y TV Azteca con perdón suyo. Sí, este que es contenido basura. Es como ver YouTube en la página de inicio. Es una porquería. O Entonces, en tendencias que es peor. Sí, o abrir Facebook, eh, Facebook Watch. ¿no? O sea, son Ay. cosas terribles. Y yo la verdad es que prefiero, eh, bueno, iba a decir una expresión muy fea, si sí la voy a decir con perdón de ustedes. Si a alguien le gusta, Échale. se respeta. Prefiero evitarme el cáncer. <risa> Entonces, yo directamente me llevo mi iPad, me compré un stand eh, como un soporte que es así súper flexible, lo puedo acomodar de varios ángulos y todo. Lo ideal hubiera sido comprarme el, el Smart Folio, pero eh, está carísimo y de por sí accesorios no hay buenos para iPad. Ahorita quiero tocar ese punto. Entonces, me compré mi stand y prácticamente lo uso como este... Digamos que como una telecita, ¿no? O sea, es un iPad de, dos, de 11 pulgadas... Y yo veía las cosas ya de por sí en mi iPad Air, que era de 9.7, si no me falla la memoria. Uh -huh. Y pues, la verdad, saca muy bien la chamba, podríamos decir. Tiene un excelente audio, las bocinas, casi nunca le subo al 100 porque sí es muy escandaloso este iPad. Entonces, para eso, los, para eso lo uso, para, para ver películas, para ver series, para ver YouTube cuando estoy fuera de mi habitación. En la habitación tengo el Apple TV, entonces muy rara vez ocupo el iPad para ver esas cosas. Y de hecho, si tengo que usarlo, prefiero el iPhone porque en el iPhone tengo w Vision este, entonces, bueno, pues que comparas, ¿no? Eh, y bueno, pues poco más. De repente lo uso para jugar. Eh, al inicio, de hecho, ahí te vas a acordar mucho de que yo te lo estuve insistiendo bastante. Al inicio, eh, en Snazzy Lab sacaron una especie como de hack en el que tú podías instalarle Dolphin OS y emular juegos de GameCube y de Wii al iPad, aunque los de Wii nunca funcionaron muy bien. Y jugaba muchísimo. Pues ya después me concedió una Wii para hacerlo más fácil. Y de vez en cuando juego GTA San Andreas, que nunca lo he podido Acabar, con
0: perdón de ustedes este, nunca Uy, Yo de lo muy que te juego. estás perdiendo eh. este, Luego, nunca luego lo te voy podido. a prestar La Playstation 2, ahí tengo mi Disco pirata, y ah, ahí no. te vas ahí te vas A dar, ¿eh?
1: Pues en el en el, en el iPad funciona súper bien, de hecho Va, va su, creo que va Más de 60 cuadros, entonces es súper fluido Y pues uso el mando de Xbox, pero pues Tú sabes, Eric, que no soy mucho de, de engancharme a los juegos, entonces me cuesta Cierto. mucho enviciarme y por eso Puro no lo puedo acabar. Lo agarro un ratito y se me, ya después lo dejo. Y pues poco más. Para leer eh, el iPad Air 2, tengo que decir, el iPad Air 2 era horrible para leer porque no tenía True Tone y la pantalla era muy chiquita y la resolución era muy buena, pero para leer era muy incómodo. Tengo que decir que en el iPad Pro le di la otra oportunidad. Me he aventado unos cómics larguísimos. De hecho, ahí pequeña recomendación. Fuera medio de contexto, ya casi me aventé todo Vistars, toda la, todo el manga de Vistars está buenísimo. Eh, y sin ningún trabajo lo pude leer, o sea que es algo que me sorprende porque son letras chiquitas, porque son muchos dibujos, todo en blanco y negro. Se deja leer muy bien, he leído libros también y es muy cómodo. La verdad es que creo que el hecho de que sea una liquid retina, que tenga True Tone y que tenga toda esta todo este, todo este tecnología que al final nos ayuda a proteger nuestra vista, que sea más cómodo. Efectivamente lo hace un dispositivo muy bueno para leer. O sea, yo antes de este iPad la verdad, estaba un poquito en contra de, de leer en digital, porque yo soy un fiel creyente de que nunca va nada mejor que un libro, pero pues es muchísimo más caro comprarte un libro que descargar rando PDF. Entonces, cuando no me ha quedado otra, me he aventado libros en el iPad y también se disfruta bastante. Ya ni te digo, eh, pues escuchar música tiene muy buenas bocinas, Eh. Y poco más te podría decir, es para lo que lo uso aparte de para dibujar y para trabajar y pues es un muy muy buen compañero de, de habitación, es un muy buen roomie <ríe> y un muy buen compañero de vida es lo que te puedo decir ya, eh, al final la, el límite es tu imaginación ¿no?
0: Eh, ay, yo tenía el micrófono apagado y estaba empezando <risa> a hablar. Los sintomales de Zoom que se pasan para acá. Eh, qué bueno que mencionas, eh, aparte de la lectura, porque justamente coincido en ciertos puntos, en otras he notado cambios. Eh, a mí me encanta muchísimo la aplicación de libros nativa que viene en el, en el iPad. He utilizado la de Amazon, la de Kindle, y está ok. El diseño es fácil, intuitivo, no es el más bonito, pero funciona y se sincroniza nuevamente, insisto, eh, en la... Voy a hacer un podcast más adelante de este tema y tal vez un video también. Eh, se sincroniza muy bien en Windows, en todos los dispositivos, ¿no? Pero, eh, ¿sabes que Yo he tenido una idea loca. Eh, aquí le mando otro saludo a don Saúl, el señor de la papelería, eh, que me vende los libros usados. Eh, yo a él le compro libros, ¿no? Y yo también antes era de, uf, me encanta tener libros y leer y así, uf, ¿no? pero últimamente he tenido como eh, una tendencia de, oye, no es mejor si saco todos mis libros físicos y mejor los tengo en digital, eh, porque he estado como que en este minimalismo de algunas cosas, entre estos, los libros, y yo realmente yo soy del tipo de persona que ni vuelve a leer un libro que ya leyó, ni vuelve a ver una película que ya vio, salvo que pase mucho tiempo, y realmente los libros, no, ya no los vuelvo a leer, eh. leo los subrayados, por eso les insisto en highlighted, ah, okay. porque allí como que revives los mejores fragmentos de esos libros, pero ya al volver a revivir el libro entero es como que, híjole, eh, no, gracias, ya me eché 700 páginas una vez, otra vez, pues mejor leo otra cosa, ¿no? Eh, y realmente he disfrutado mucho la aplicación de Apple Books porque comprar los libros nativos pues ya ves que se cambian a modo oscuro sí, eh, sí, antes sí. leían las noches con el iPad y oye muy bien eh, eh con el Night Shift que pone todo naranjita eh, está realmente muy bien para eso lo he llegado a utilizar los PDF eh, pues ahora sí que los libros <coughs> piratas eh, este pues realmente no están eh, nada mal eh, y bueno se ajustan realmente es bueno para leer pues, cualquier clase de libro no en esta aplicación eh, entonces bueno tal vez sea una opción porque he pensado en un Kindle pero y tiene ventajas no el Kindle no emite esta luz pesada que, que sí lo hace el iPad es más ligero porque sí pesa un poquito en la mano no ah. especialmente si te acuestas ay ah, ahí estás en la noche y oh, se me tuerce aquí la mano Eso es sí. eh, entonces tiene sus ventajas, pero no le veo el caso, ¿no? Porque ya que hablamos de minimalismo, pues es como de, oye, tengo dos pantallas gigantes aquí. ¿Por qué? ¿No? Solo debería utilizar una. Salvo que sí sea ya que digas, pues si sí quiero leer con la mejor experiencia minimalista. Bueno, el Kindle más barato o el de intermedio. Si te sobra baro y quieres el Oasis de 250 dólares, que es una chulada, eso sí. O sea, eso, de, eso de leer en una alberca. Eso ya es el futuro, ¿eh? O sea, tú dile a tu abuelo, oye, ¿puedes leer en una alberca con esta cosa? <risa> no, hombre, te va a decir ¡Uah! Entonces, eh, pues sí, muy interesante lo que nos compartes, ¿no? De esta parte de, de la lectura y de los contenidos. Fíjate, eh, a mí se me hace bien curioso que a veces prefieras verlos en, en el iPhone. Entiendo lo del Dolby, eh, sí se ha de ver espectacular. Ah, pero no sé, yo también antes consumía todo en el iPhone, en parte ahí... Era lo que te decía que mis baterías a veces me dan broncas porque quizá les exijo de más. Y desde que realmente he dejado de usar el iPhone para ver contenidos, la pila me dura 50% para todo el día. Eso está genial. Y realmente el iPad, la, la batería de cualquier iPad es todo lo opuesto a la de un iPhone. O sea, sí, sí, tú claro. ves iPads de cuatro años y es que la batería le sigue durando casi no, pues como sí, al el inicio. IPad dices, el iPad que yo tenía, ¿eh?
1: pues. Mi respeto, o sea, nunca le nunca sentí que le bajara mucho la
0: autonomía. Eso es increíble, ¿eh? O sea, el día que Apple logre trasplantar esto, eh, al, tanto al Watch como al iPhone, ya al Mac, ya, ya lo hicieron, pero en el Watch y en el iPhone que logren hacer algo similar, ya es, ¿eh? o sea, eh, como dirían en España, chapó, chapó por Apple, ¿no? <risa> eh, pero, eh, pues realmente... Es, un, es mi dispositivo predeterminado para ver cualquier contenido. Me encanta conectarle los Tronsmart por vía Bluetooth. Entonces, cuando digo, ah, voy a ver Apple TV Plus, voy a ver una peliculita, le conecto, es más, hasta creo que te había comentado, Dani, el Snyder Cut de la Justice League, me lo eché aquí en el iPad, ¿eh? porque dije, está en cuatro tercios, el iPad es cuatro ah, sí. tercios, vámonos, de aquí soy. ¿eh? Y le conecté estos mismos audífonos y no, hombre, me la pasé súper bien, porque eso sí, el sonido del iPad 8 no es lo mejor, eh, a pesar de que tiene dos altavoces, el audio eh, a veces si hay mucho ruido ambiente, no te va a dejar escuchar bien eh, sí como que le falta un punch, no sé si el iPad Air supongo, si sí tiene mejor audio el, a no. pesar de que solo tenga dos altavoces, ¿no? porque el anterior eh, sí tenía cuatro, me parece
1: no, de Pero, hecho no. ¿no? nunca tuvo los pros son los únicos que han tenido cuatro y de hecho tengo yo he entendido <coughs> que posiblemente tu iPad tenga las, el mismo audio que tenía mi iPad Air 2. Sí, y es sí, probable. coincido contigo. La verdad es que le falta, tienes que siempre estarlo usando casi al máximo. Estás en un lugar, en la cocina, en la sala, y hay muchos ruidos, y a veces como que le falta. ¿no? Estoy muy
0: de acuerdo contigo, que es creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene el iPad Pro. Exactamente. No sé qué tal será la calidad del Air, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero bueno, si tú eres una persona que dice, ok, quiero el iPad ideal, así. Que no solo me dure muchos años, sino que tenga un buen audio, una pantalla bonita. No, hombre, tírate por el Air. El, sí. el Air de ahorita, el Air de tercera, me y parece. El
1: Apple Pencil de segunda generación.
0: Exacto. O sea, es, es una bomba. Para mí sería el iPad perfecto. Pero yo con este de octava que tiene Touch ID y todo, oye, va muy bien. eh A mí me encanta. Siempre quise tener uno así nunca se me dio la chance hasta este año y y pues pues sí es prácticamente para lo que lo uso no lo, casi lo mismo que tú Dani para leer me gusta muchísimo para ver toda clase de streaming la música me he dado cuenta que sí es bien cómodo eh, controlar el HomePod porque tú activas eh, los favoritos de de Home de HomeKit Ajá. aquí en el centro de control y te aparece tu HomePod y tienes como el widgetcito chiquito en el centro de control y tú le haces un bueno le hacías un un d Touch le dejas ahí apretado y se abre y puedes cambiarle las canciones. O sea, haces pues, un montón de cosas bien interesantes. Creo que otra, no sé si se escuchó, lo piqué por accidente. <risa> sí, es, es bien cómodo. La pantalla grande está genial. Y sobre todo el hecho de, bueno, esto requeriría otro podcast casi que aparte, pero utilizar, eh, eh, pues poner dos aplicaciones al mismo tiempo, sacar el carrusel con una chiquita, el split view. Sí, y todo sí. esto yo sí lo suelo ocupar. Eh, procuro hacerlo lo menos posible, pero cuando lo necesito, aplicaciones como archivos que te dejan tener una ventana de un lado y otra del otro es como que wow, estoy emulando el Finder, no? Casi, casi no es, es una experiencia muy cercana, pero realmente es que eh, el iPad, eh, fíjate, tiene, no sé si lo has pensado, Dani, pero eh, el iPad es un dispositivo de extremos porque o es muy bueno, por ejemplo, yo pienso en mi madre, en mi prima chiquita, que si yo les diera un iPad para las dos, o, bueno, este, en el futuro ya cuando tenga un buen empleo y ya diga, bueno, ya voy a comprarme el Air, ahora sí, este iPad que sé que va a vivir unos buenos años va a pasar a manos de ellas. Pero si en este momento yo les dijera, tengan, aquí van a tomar las clases de Zoom, aquí van a, este pues, mi madre que también consume mucho contenido, aquí va a saber todo eh, y de vez en cuando escanear un PDF y esto. Eh, hay muchas personas y cuando hablo de muchas es casi la mayoría que les viene muy bien, pero el otro extremo son los usuarios tan pro que dicen es que no es suficiente, entonces sí. eh, pues yo creo que esto sería ideal para que eh, tu oyente lo tengas en cuenta, en qué extremo estás o si incluso estás en el medio, como creo que Dani y yo estamos, ¿no? Incluso tirando un poquito para la, el lado de los pros, o sea, o eres una persona que dices, yo quiero así lo más posible un ordenador o quiero esta especie de mm, post PC que me funcione para las cosas básicas porque sí. sí, sí. Mm, el hecho de que sea un sistema operativo táctil lo hace muy amigable. A mí me facilita. Hay cosas que mil veces digo, uff, quiero, quiero hacerlas mejor en el iPad en vez de utilizar el PC. Y algunas otras que sí digo, bueno, voy prefiero utilizar el PC en esta ocasión antes que el iPad. Pero bueno, es que es una es, es como que una polarización bien interesante, ¿no crees?
1: Sí, no, de hecho estoy muy de acuerdo contigo. Yo eh, lo dije la vez pasada cuando platiqué, <clears throat> creo que no me acuerdo en qué episodio fue, pero sí platiqué esto cómo lo conseguí y que Eric nos platicó sus penurias de cómo no podía conseguir su iPad sí. <ríe> y yo eh, lo dije y lo sigo manteniendo quiero que ese iPad se convierta en mi dispositivo principal de trabajo quiero que en, en un futuro no tenga que depender de mi MacBook para por ejemplo grabar un podcast como ahorita para editar un podcast como solo hacer cada semana eh, para hacer cosas que a fuerzas necesito usar la MacBook porque no me queda otra porque hay sobre todo páginas, por ejemplo, yo tengo que hacer luego trámites del gobierno y eso, y en el iPad es horrible porque las páginas están completamente pensadas para trabajar en escritorio y el, la interfaz táctil a veces no se lleva bien con ese tipo de páginas. Entonces, pues yo sí eh, entiendo perfectamente bien lo que dices. La verdad, el iPad tiene muchas posibilidades, tiene muchísimas cosas geniales. De hecho, ahorita con lo que sacaron de iPadOS 15... Se acerca un poquito más a la visión de lo que yo creo que sería un iPad perfecto, pero sí tienes que pensar muy bien para qué para qué tipo de necesidades la quieres. Porque, por ejemplo, yo que estoy tan acostumbrado a usar dos monitores o, o dos pantallas, en un iPad eso es imposible y, y en un iPad de 11 pulgadas pues es muy poquito. Y aunque es el iPad de 13 o de 12.9, pues aún así sigue siendo un tamaño de pantalla Pequeño, quizás por un iPad es muy grande, pero para trabajar con varias ventanas, para trabajar con varias cosas a la vez sigue siendo un poco incómodo. Entonces, eh, pues sí le falta, eh, y de nuevo, pues yo aquí siempre hago una dualidad, por ejemplo, para trabajar cosas como ahorita, grabar un podcast, para editar, para hacer cosas grandes, para mover grandes proyectos, para mover muchos archivos. Sigo recorriendo mi MacBook porque el iPad no me da los, el poder suficiente ni la interfaz es lo suficientemente práctica. Ojalá que esto cambie y creo que es eso da pauta a lo que, a lo que sigue en, nuestro, en nuestra lista, ¿no? Eso es cierto. Puntos a mejorar. Date, date, que ya vamos cerrando. Pues puntos a mejorar. Eh, me gustaría, pues es, vamos a empezar por lo menos necesario, que es me gustaría obviamente que tuviera más batería. Yo tengo un pequeño problema con este diseño de iPad que, y Eric me, seguro hasta se va a reír, me tiene traumado lo frágil que es este iPad Porque de verdad Desde que lo compré, yo le compré el Apple Care Plus Porque tenía miedo de que se me doblara Viendo toda la mala publicidad que le hicieron De que se doblaba con mucha facilidad Hasta el momento no se me ha doblado Y mira que sí lo he expuesto un poquito a presión Y todo eso, me gustaría que fuera más resistente Que ya no tuviera que andar con esa Paranoia eh, Me encantaría que tuviera el jack de 3.5 milímetros Creo que en un iPad todavía es necesario Creo que sí. tú ya se lo tiene, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y sí, concuerdo. Sí es necesario y ya después por privado y ya después eh, a ti oyente les voy a decir por una cosita por la que sí es bien necesario. Sí.
1: Y pues qué más que la interfaz tiene que seguir mejorando. Eh, tiene que haber más opciones, sobre todo. Yo lo pienso desde la perspectiva de mi iPad, que es un iPad con una 12x que es un muy buen procesador, pero imagínate los que tienen un iPad Air con un iPad Pro, perdón, con M1. Ahí sí la verdad es que me, me da hasta coraje por ellos porque tiene una interfaz que corre en un iPad Air 2 y dices, bueno, aquí algo raro, ¿no? Si tienes un procesador tan potente y tan capaz como un M1 que tenga que correr más o menos a la misma capacidad de un chip, creo que es una 7X, una cosa así, que sí. es la del Air 2. Me, ahí sí no estoy seguro, pero más o menos por ahí va, ¿no? Sí. Este, creo necesita, que es una 8X, ¿eh? Necesita mejorar bastante, o sea... Ahí van bien encaminados, pero pues creo que lo iPad iPad OS 15, mucha gente quedó muy decepcionada. Yo no me esperaba tanto, pero entiendo a la gente a la que la decepcionó por completo. Y eso es lo que, más, lo que más se necesita en este momento. Y pues poco más, quizás más adelante un Apple Pencil que tenga funciones más divertidas. Por ahí he visto algunos Wacom que es una, pues una cosa más lógica, ¿no? Con la punta escribes y con la parte de atrás borras. Mm -hmm, Me gustaría sí. ver un, un, un Apple Pencil en el futuro. Ahorita no, porque quiero que mi Apple Pencil siga vigente. <risa> y pues poco más. La verdad es que es un muy buen dispositivo. Para lo que yo lo uso está más que bien. No queda más que pedirle a las a las aplicaciones pues que sean un poco más eh, permisivas con lo que se puede. No se puede hacer, pero pues esa iOS no le puedo pedir tanto de, en ese aspecto. Y pues yo personalmente lo que sí creo que se necesita y urge que, es que haya es más accesorios Porque los accesorios para iPad son horrorosos eh, Las fundas, mira yo que soy tan exigente con las fundas Y ahorita de hecho tengo un problema con mi iPhone 12 Pro Porque le quiero conocer una funda bonita y no encuentro nada <risa> Para el iPad es horrible Yo odio esas fundas que parece que traes una lonchera este, Que, Ay, que sí. arruinan por completo el diseño tan precioso del iPad Y las fundas de Apple... Yo no lo creo que sean o sea, yo no lo pienso como para tirar un iPad si te cae un iPad es porque algo mal estás haciendo. Eh, un iPad es para vivir en tu mesa y para llevártelo a todos lados, pero no andarlo trayendo como un iPhone por todos lados si se te cae. Eh, pues quizás si sea necesario que te compres una funda de uso rudo, pero yo particularmente, eh, mi queja con las fundas de Apple es que son exageradamente caras. A mí me hubiera gustado comprarme el Smart Folio porque de hecho Eric ya lo sabe. Tuve que campechanear ahí, me quedé con un smart cover de mi iPad Air 2 y ahí me dio uso a la funda de piel que tengo para transportar mi iPad, pero no es, no es lo ideal porque al final si quiero dibujar tengo que llevar un smart cover de un iPad que ya ni tengo y, <risa> y la funda de mi iPad que es una preciosidad, pero pues que en usos de trabajo pues no es, no es una gran ayuda. Y de terceros no hay nada, o sea, de verdad. Eh, fundas muy feas, fundas muy caras, con diseños muy horribles. Eh, no sé si es que a la gente no le importa o si es que de plano no se venden todavía no encuentro una funda de terceros que diga esta está perfecta porque tiene el precio perfecto, porque tiene las características que yo quiero, si quiero comprarme algo que de verdad me guste tendría que ir por, por una Smart Folio mínimo porque a mí no me gusta el teclado de Apple y estamos hablando como de unos 50 dólares, más o menos sí no, más como 50 dólares, 2, sí, mil pesos pues mexicanos no, pues, y no, pues no, es mucho sí. 100 dólares, tienes razón es mucho para una para una simple, para un armatoste de silicón con unos imancitos se me hace muy caro, la verdad.
0: Exacto. Tal vez Logitech, tal vez Logitech sea el sí. lo único que venga a salvarnos. A lo Porque mejor. comparto tu sentimiento y es cierto, eh, en los accesorios van variando de dispositivo a dispositivo. Por ejemplo, para los iPads de entrada sí que encuentras algunas cosas de mejor calidad-precio. Yo he visto fundas desde las que son así smart cover con sus imancitos y todo, hasta las que son simplemente una cubierta de atrás o las de uso duro o estos pencil que te digo que son como mmm, genéricos pero que están pues relativamente bien para durar un añito más o menos, año y medio, eh, con un poco de suerte. Eh, pero sí, eh, no hay tantos accesorios o a veces son fundas de piel eh, difíciles de conseguir o que son de Europa o de China. Realmente también. sí, ¿eh? sí, exactamente Entonces es un asunto Complicado, ¿no? Y reforzando un poco Uno de los puntos que dices, yo creo que Apple Necesita en su lista De puntos a mejorar eh, La segmentación de iPad Hoy en día, eh, los productos Están bien, pero los segmentos Son los que no terminan de gustar Porque, eh, por ejemplo El iPad mini El iPad mini es una maravilla o sea Yo sí cambiaría mi iPad 8 Por un iPad mini porque preferiría un dispositivo más compacto Como ya te dije, para leer Para escribir, etcétera eh, Pero es más caro Y siempre están estos rumores de Ahí viene el iPad Mini con diseño de iPad Air ah, Que yo lo veo probable Yo creo que sí, sí va a venir Porque eso de que sea más caro no tiene sentido Salvo que sea mejor Y yo le veo sentido Ok, sí, puede ser um, Pero es que es, es, son muy raras las gamas no Incluso, la, como tú dices, el Pro con M1 está desaprovechado. El Air ahora es como el pro. Entonces, ¿qué está pasando? No, eh, yo creo que eh, los iPad Pro necesitan algo que realmente los haga pro. Eh, ya digamos que tengan como una especie de iPad OS más avanzado, más cercano a macOS, sí, sí. no una especie de Monterrey, pero disminuido, Monterrey. Eh, como que hecho más táctil, <ríe> no? Ah, sí, iPad, escuché eso diferenciación es volvón, de... No, verdad, no quiero. <risa> Con una sola R, muchachos, nada Ajá. más. ¿eh? <risa> sí, de hecho, ahorita que lo
1: mencionas, estaría muy interesante ver eso más claro, porque ahorita algo que no sé si lo dije y si lo, y si lo, lo dije, pues lo vuelvo a repetir. A pesar de que yo tengo un iPad de, de tres años, podríamos decir de hace tres generaciones, yo me siento completamente a la par del iPad Pro 2020 y el iPad Pro 2021. ¿eh? La verdad, sigo pensando que el procesador que tiene. Sigue estando desaprovechado, aunque sea un procesador de hace tres generaciones. Y el LiDAR es una queja que yo eh, insisto mucho. El LiDAR es una cosa impresionante que está completamente desaprovechada. Entonces, no le veo caso. Por ejemplo, incluso te podría recomendar, si estás pensando comprarte un iPad Pro y puedes conseguir un iPad Pro 2018, cómprate ese. Porque hasta el momento no hay lo que, que haga que valga la pena comprarse un iPad más nuevo y más
0: caro. Concuerdo. Sí, definitivamente ese es el, el, el peor enemigo del iPad son los demás iPad eso está más que claro no entonces sí es sí, 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 un problema que yo le veo eh, los altavoces del iPad de entrada eh, aquí en México nos subieron el precio 50 dólares el año pasado cuando es casi casi que el mismo iPad de la séptima que costaba 400, pero ahora cuesta 450 Así completamente nuevo sí. Entonces hay un lío en los Precios, en las gamas En el sistema operativo Y lo peor es que son problemas Algunos son Relativamente fáciles Y otros son complejos no Entonces yo creo que Apple no ha sabido tirar Ni para atrás ni para adelante eh, Híjoles, los entiendo Pero sí necesitan meterle velocidad Porque eh, debe de Quedar muy en claro que alguien que o sea, yo entiendo que Apple quiera que te compres la Mac y que te compres el iPad Pro Porque eres el usuario super pro que usa Procreate aquí Y lo quiere mandar con su universal eh, control al iPad así como en la presentación Yo lo entiendo, pero es que no pueden cegarse solamente a eso Porque hay gente, o sea, ya existen accesorios como el Kensington Dock Que es esta cosa impresionante que uh, tiene sí. un imán para sostener tu iPad Pro y tiene atrás muchos puertos, y es como la base de un iMac, o sea, convierte el iPad en un iMac, básicamente Y aparte está, está de moda
1: el setup minimalista, o sea, he visto es muchas cierto. fotos de gente que ya tiene además su iPad y sus HomePods, su HomePod, su tecladito, y se ve precioso, y
0: igual pues Apple no piensa en esa gente como dices tú. Exactamente, o sea, realmente Apple ya necesita decir, vale, el iPad Pro puede hacer esto, el iPad Pro tiene Final Cut, tiene Logic, tiene esto, y los otros no, Ok, no hay problema, ¿no? Eh, a lo mejor hasta el Air y aquí cortamos Y el Mini y el, el de base no lo tienen ¿Por qué? Porque son públicos distintos Y así la gente va a saber para dónde ir Para dónde no ir Y todos van a estar felices Porque el iPad, los iPads más Pro Van a tener cosas que sí si lo hacen Pro Y los iPads que no son Pro Pues van a ser iPads de toda la vida Que a todos nos encantan, que todos amamos Bueno, no todos, ¿no? Los que quieren ser Pro pues necesitan el Pro Pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, ese es como mi mayor punto a mejorar. De ahí en fuera, pues, lo que yo quería que era App Library y los widgets ya los vamos a tener ahora en otoño. La, el, App Library, el, perdón, el App Library era lo que me urgía porque no me gusta tener tantos iconos Ajá. aquí. Pero, pues, básicamente eso, ¿no? Entonces, por ahora son todas mis quejas. Ya a lo mejor en un año que diga, bueno, ya me volví un producer del iPad. Eh, ahora sí voy a invertir en el de 28 mil pesos que tiene <risa> la pantalla mini LED. Si sí lo he pensado, ¿eh? así, en el futuro sí. yo me gastaría eso en ese iPad y diría, a lo mejor, y eh, para tener un iPad que me dure seis años, siete años, no, no, tranquilamente. Que sea ¿eh? lo mejor lo del mundo. Sí, ¿eh? No, a mí me parece una gran inversión De hecho, de yo creo que la iPad década.
1: es de los más longevos dispositivos de Apple Que te puedes comprar más, que creo
0: que incluso más que las MacBook, ¿eh? la verdad Sí, sí, la verdad bueno, Ahora sí que se la están rifando, no sé cómo lo les... hicieron Bueno, sí. es que no, no vienen muy cargados de tantas cosas Entonces, por ahí tiran Pero bueno, hasta aquí lo vamos dejando, Dani Porque nos hemos ido extendiendo Tenemos por ahí problemas porque tenemos que aprender a resumir más, porque nuestro en un proyecto que ya les contaremos después, así es, no podemos permitirnos podcast de una hora y diez cada semana, ¿no? Pero de vez en cuando, es, es que me encanta charlar contigo aquí en Fuera de Bitácora, porque me la he pasado solito varias semanas, y pues es bueno para la salud mental, ¿no? Sí, claro. Que convivamos supuesto. humanos con humanos. Me parece perfecto. Pues, pues
1: nada, como siempre, un gusto y un placer estar de nuevo por acá. Un saludo a todas las personas que están escuchando este podcast y que si no me conocían, pues... Aquí ya empiezo con el spam, si estás de acuerdo. Échale, ¿no? Adelante, adelante. <ríe> si no me conocían, pues los invito a que se pasen a mi canal, a mi canal, te voy a decir, ah, no, a mi, a mi proyecto de podcast, que es. Yo lo quiero considerar el hermanito menor de Fuera de Bitácora, que es todológico. Échense una vuelta por allá, el contenido no es el mismo, entonces no se preocupen si creen que escucharon Fuera de Bitácora y escucharon todo. En todológico, quizás se sorprendan con otros temas. Exactamente. Y más que últimamente toco temas muy. A, a mi estilo, que pues al final soy un psicólogo, soy un artista gráfico, soy un, soy un cacahuate, sí. Y bueno, <ríe> pues muchas gracias por haberme invitado, por habernos acompañado, por haber llegado hasta acá. Todo lo que quieran encontrar respecto a mi proyecto y respecto a, a mis temas. Eric nos va a hacer el favor de dejarlo en la
0: descripción de este podcast. Exacto. Y pues sin más que decir, te doy paso a que tú también te despidas No, hombre, sí, pues ya saben, para información de fuera de bitácora de todo lógico acá abajito está la web de aviario. acuérdense que aviario es nuestra red de podcasting independiente de la que todo lógico orgullosamente forma parte de al igual que fuera de bitácora. Si quieren conocer más podcasts o incluso por qué no, si quieres crear un podcast y siempre has dicho cómo le hago, es muy caro, es muy barato en aviario damos asesorías gratuitas porque somos independientes a fin de cuentas y ese es el objetivo. Así que el enlace a la web de aviario aquí abajito para que conozcan todo lógico y armamos una web bien bonita donde viene descripción, episodios y eso para que vayan a echarle un vistazo Y no, hombre, pues ya saben que aquí cada semana Que vamos en una excelente racha, la verdad es que e incluso estoy ya armando aquí sistemas de automatización, viendo cómo editar más rápido y moverle porque no vamos a parar. Realmente yo estoy empezando a escuchar que algunos podcasts dicen auxilio, necesito el parón de verano y aquí en México el parón de verano no existe. No, sí, porque, claro. Porque estamos esclavizados por <risa> nuestras propias situaciones económicas precarias y debemos trabajar siempre. Entonces, pues aquí nos vamos a seguir todo el verano, parte del otoño. Y bueno, ya el episodio pasado ya escucharon eh, Pues que ya estamos en nuestra recta final como podcast Pero yo les dije, esto no se va a detener No vamos a bajar la intensidad Porque nos la vamos a seguir pasando muy bien. Así que nada más, Dani, te agradezco muchísimo con todo el alma que te hayas dado una vueltita por acá. Espero que te que espero que espero que, que te resfries. No, no, espero que te cures el resfriado. <risa> y <esto>. eh, <ríe> Sí, espero que te cures pronto. Y eh, bueno, ya no me dio tiempo de comentártelo, pero había escuchado el podcast que grabaste con Charlie, que no tiene un iPad y se me hizo raro porque entonces pensé, entonces, ¿cómo consume contenidos? No, o sea, con el iPhone 12 mini, esa cosita le da para consumir contenidos, convéncelo de que invierta en un iPad básico como el mío, a lo mejor de 128 gigas, pero que es la mejor opción para que te dure seis años de corrido, porque creo que se la va a pasar repiola, como dirían nuestros eh, hermanos eh, argentinos. Pues Entonces, es un
1: tema, ya te platicaré en otro capítulo, porque sí, <risa> tuvo un iPad, pero no le gustó, pero bueno, ya lo platicaremos Híjole, Sí,
0: <risa> Exactamente. Pues ya nos vamos despidiendo. Ahora sí, gente, recuerden que pueden escucharnos en más de 15 plataformas en YouTube, Láncense y déjenos un comentario de qué les ha parecido este episodio En nuestro chat de Telegram Tienen el enlace aquí abajo para que se unan Nos comenten qué les parecen los episodios En iBox e si nos escuchan ahí pueden dejarnos un me gusta Pueden dejarnos un comentario Y en Apple Podcast, por supuesto, una reseña Porque sé que muchos de los que nos escuchan aquí Utilizan Apple Podcast Y no nos han dejado una reseña, entonces muy mal, muy mal. Eh, o incluso en la web de Aviario, por ahí hay secciones de comentarios, tienen un contacto en un mail en el que pueden mandarnos el feedback para seguir mejorando. Eh, yo soy Yerochka, un gustazo eh, estar por aquí. Ya por ahí me dijo Paco que, aunque no nos ha estado acompañando aquí, cada semana nos escucha. Entonces, Paco, un abrazo. Ya me respondió los mensajes. Por cierto, que el episodio pasado había dicho que no me respondía. Ya me respondió. Ah, recién pasó su cumpleaños hace como eh, una semana. Ya lo felicité. Por ahí si le quieren dar una... Felicitación tardía, mándenos un Instagram en las redes sociales, Facebook eh, también, eh, pero sí está vivo y está bien, bueno, eh, trabajando duro, pero pues que sepa, ¿no? Que está todo en orden con, bueno, está medianamente todo en orden con Paco, que si estuviera en orden estaría con, aquí acompañándonos. Entonces, como bien dicen, el que mucho se despide, poco quiere irse, creo que es mi caso el día de hoy, pero no. Cortados aquí, Dani, mil gracias y nos gracias escuchamos la semana próxima. Chao. Ciao.